0: El tema es, De Caín a Jesús. Por el ministro, Mario Alberto Hernández Alvarado. El título de este artículo presenta el reto de explorar el tema del cristianismo y la violencia registrada en la Biblia. ¿Cómo ubicar las páginas con episodios de violencia, castigos, incluso exterminios? La historia de la salvación, escrita en los textos sagrados, no cierra los ojos a los complejos caminos del hombre. Antes, en sus distintas narrativas, se enfrenta al problema sin matices ni ocultamiento. Lo que se ha escrito quedó para la posteridad y el escrutinio público. Esto deja correr el riesgo de evaluación de parte de quienes acceden al texto sagrado. La Biblia trata a la violencia con la frialdad de su propia naturaleza. Se trata de una realidad alimentada por el pecado. Esta condición de imperfección humana del hombre detona su escalada, es decir, ascenso, y solo el Evangelio propiciará el definitivo descenso bajo el modelo de vida de Jesús. La amenaza de la violencia inscrita en la Biblia ha tenido distintos puntos de abordaje. El más penoso ha sido pretender que no existe. Uno de ellos involucra lo que se conoce como historiografía cristiana. Su propósito era conservar un estilo artificial de impecable verdad que no podía permitir textos contradictorios al Dios de misericordia. Quizás consiste en una piadosa intención, pero sus medios fueron deplorables. Dejar de lado la investigación racional y documentada de los hechos humanos descritos en la Biblia es de por sí un sesgo al que somos tentados. Sustituirlos por una construcción alegórica de la realidad es un acto de deshonestidad. Muestra de ellos son algunos teólogos cristianos como Agustín de Hipona, del año 354 al 430 después de cristo en su defensa del dogma contra el maniqueísmo utiliza un racionalismo filosófico entremezclando teología y filosofía teosofía con obvios desenlaces de imprecisión teológica Agustín de Hipona contaminó el texto bíblico con la teología aristotélica racional y el neoplatonismo al poner en contacto al dogma cristiano con la filosofía griega muestra de ello es el concepto del infierno eterno aceptado hasta ahora en el catolicismo romano de su plena autoría así como la infiltración del pensamiento de Platón ¿Qué decir de Eusebio de Cesarea? del año 265 al 339 después de Cristo, quien es testigo de la cristianización del imperio romano. Al ser cercano a Constantino, redacta con optimismo histórico su obra Historia Eclesiástica, donde presentará la historia cristiana vista desde el Estado para legitimar el nuevo orden imperial revestido de la fe cristiana en ella justificará el primado de Constantino como Papa por medio de una pseudohistoria de sucesión de obispos de comunidades cristianas presentará a los herejes ratificará el castigo del pueblo judío por parte de Dios presentará las diferentes persecuciones a los cristianos hasta los martirios terminando su obra en la victoria del cristianismo la defensa dogmática no debe de contener más de lo que las escrituras testifican nuestra fe no puede basarse en una construcción artificial por incómodos que resulten algunos textos antes debemos comprenderlos saber cómo surgen y cuál es su tratamiento a la luz de toda la Escritura. Así que, sin las pretendidas enmiendas al texto, abordaremos la violencia presentada en la Escritura Sagrada, porque en ambos testamentos existe un lazo constructor de vida que es la Palabra de Dios. Contiene su voz y asimismo su voluntad una palabra que seguirá siendo trastornada como desde el principio por la serpiente para atraer ruptura y generar violencia. La violencia está asociada con la idolatría. Al hacer un ídolo con las propias manos, se crea al Dios que dirá y hará lo que creemos justo para nosotros. Robar a Dios su palabra ha generado la diversidad del pecado que veremos a continuación la serpiente que habla y a la cual el hombre escucha que en el uso de la voz contradice lo ordenado por dios no sólo roba a dios su autoridad sino que justifica de manera oculta nuestra forma de hacernos justicia la violencia aparece desde los orígenes del texto bíblico ilumina y descifra el proceso de violencia en el contexto de sobrevivencia de israel sin embargo que esté presente en la humanidad no justifica que también exista en las filas de un pueblo santo. Violencia y poder es el binomio inseparable al que habremos de resistir. Es la imposición de la voluntad nuestra sobre el otro por medios no pacíficos. Se establece bajo la negación del otro por ser distintos. Así que la violencia pretende restablecer la unidad, ya sea convirtiéndolo en otro de los nuestros, o desechando el problema el asesinato recorre las páginas de la biblia desde los primeros capítulos del génesis es el pecado de la violencia sobre el ser humano que tiene derecho a la vida solamente por el hecho de haberla recibido así se convierte en la negación del don recibido en el otro los distintos tipos de violencia como la violación en la que se goza del otro sin la alegría del encuentro donde se arrebata el cuerpo ajeno, el terrorismo que se suscribe a una ideología de carácter religiosa, social o económica. Así, todo tipo de violencia nace de una idea que niega su relación con el otro, lo anula y entonces, inexistente, tiene la posibilidad de violentarlo. Es la exaltación de una idea única un hecho que se incuba en el corazón, es decir, la mente, que aniquila a quien no existe en nuestras métricas humanas. Pero no solo se trata de la exclusión, que es la expulsión del otro de nuestro corazón, también de la forclusión, como dice Jacques Lacan, término que se ha considerado como la negativa de dejar entrar al otro, más sutil, menos violento en apariencia la que aparece en el texto de Caín y Abel soy guardián de mi hermano Génesis 4 verso 9 la diferencia entre las naciones ha provocado el fratricidio entre hermanos como se atestigua entre los pueblos semitas el drama de los dos primeros hermanos distintos entre sí uno agricultor y el otro pastor la elección de una ofrenda y no de las dos son situaciones propias de la vida que habremos de experimentar el desenlace en este caso fue el derramamiento de la sangre del hermano así inicia la espiral de la violencia que continuará a lo largo de la biblia en la descendencia humana y que parece imparable justo cinco generaciones después en la MEC se multiplica por siete, como dice Génesis capítulo 4, versos 23 y 24. Como hemos visto, el fenómeno de la violencia no es nuevo ni esporádico, es constante en la humanidad. Permanece como un animal al acecho, a punto de tomar su presa. Dios interviene pero no limita al agresor el pecado seguirá estando a la puerta como dice Génesis capítulo 4 versos 6 y 7 se trata del ejercicio de la libertad sin embargo el hombre no está predestinado al mal tiene la capacidad de resistir a sí mismo la injusticia percibida por Caín sumada a una mente dañada por la ira y la tristeza al no ser elegida su ofrenda es detonante de males sociales que siguen vigentes después de lo sucedido Dios aparece nuevamente haciéndolo responsable de su crimen el acto violento es una posibilidad que no se activa a menos que lo querramos somos responsables de todo acto violento ante Dios aunque no encontremos más dato en el relato, sin duda había serias falencias en el corazón de Caín. Así lo transmite Juan en su primera carta. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 12. La percepción de la diferencia es principio de rivalidades que continuará en Jacob y en Esaú, quienes lidian por la primogenitura y sus alcances de bendición, que posteriormente cobrará la factura a Jacob en su hijo más amado, José, a quien sus hermanos le hacen pasar por muerto y venden como esclavo por otra injusticia percibida el trato preferencial del padre por este hijo. ¿Por qué unos actúan violentamente y, y otros no ante situaciones similares? Por la diversidad humana, por asuntos ambientales de su propio contexto, pero nunca por un acto de impotencia en la elección. El determinismo de la persona supondría que nadie superaría la prueba. Sin embargo, no es así y los textos señalados lo demuestran pues mientras no existe la autodeterminación preexiste existe el autodominio en la biblia encontramos a otros momentos violentos liderados por los grandes hombres de dios como el caso de moisés david y elías el primero responsable de la muerte de tres hombres después de la adoración del becerro de oro el segundo con sus campañas militares por purificar la tierra de sus enemigos cananeos y filisteos, perdiendo el honor de la construcción del templo. El, te el tercero, degollando por su propia mano a los profetas de Baal. Los tres, presentados como modelos, el legislador, el rey y el profeta que anuncia la venida del Mesías. Por la figura de David, a Jesús lo esperaban como rey militar que expulsaría a los romanos mediante la supremacía militar. No obstante, vemos a Dios interviniendo para que el violento se destruya a sí mismo en diferentes momentos en las historias de Gedeón, Josafat y Eliseo, donde incluso hacen volver al enemigo en paz por el camino a su nación, aunque Israel tuvo una época militar de conquista, en ninguna manera se puede entender que tuvo pretensiones imperialistas. Cuando hubieron tomado cada tribu su lugar, la guerra cesó. Israel no atacó, no atacó a los filisteos más allá de sus territorios para proteger su población en tiempos de sobrevivencia. Ni salió de sus filas contra Moab o Edom u otros países vecinos a quitarles sus tierras. El límite fue establecido por Dios, y al alcanzarlo, se dedicaron a la tierra y al culto. No se esconden los evangelios que varios discípulos tenían espadas listas para usarse. Lucas capítulo 22 verso 38, Mateo capítulo 26 verso 52. Sin embargo, la figura que utilizan los evangelios para el hijo de David está vinculada a los milagros y sanidades, pero cuando se relata su mesianismo, los evangelios prefieren otra imagen mesiánica, la del siervo sufriente. Aunque no escapa a los eventos violentos del Antiguo Testamento, es clara la determinación de Dios por identificarse con las víctimas de la violencia. Así aparece en la liberación de la esclavitud en Egipto. Así lo vemos también en el concepto de paz hebreo, Shalom, que va más allá de la ausencia de la guerra abarcando las condiciones que propician bienestar, igualdad, justicia, salud, condiciones sociales y espirituales entre la relación de Dios y los hombres y el pueblo mismo. El asunto del poder es inquietante cuando toma dimensiones mayúsculas. ¿Qué hacer si la iglesia domina políticamente a las naciones?, ¿Cómo se inscribiría en las relaciones de Estado en los tratados de paz y en la posibilidad de una guerra? A pesar de que en el Antiguo Testamento los relatos de guerras existen, no tenemos un indicativo de Jesús a favor de la guerra. Las iglesias asociadas al poder finalmente han renunciado a los principios bíblicos antes que renunciar a su influencia y dominio. Es así como la mezcla del concepto teológico-político se ha desarrollado por teólogos y juristas católicos en los que se conoce como la teología de la guerra, donde se inscribe la posibilidad de una guerra justa o legítima como medio para resarcir el derecho violado. Sin embargo, ante la escalada no sólo de los sentimientos de venganza sino de las posibilidades atómicas, esta iglesia reviró diciendo que resulta absurdo sostener que la guerra es un medio apto para este propósito, pues conduciría a la aniquilación. Se llegó a esta conclusión después de millones de muertes por legítima defensa, cuando sabemos que detrás de las guerras se ocultan objetivos imperialistas, comerciales etcétera asociados a la búsqueda de poder los que somos parte de la iglesia no podemos escribir el título de reyes y sacerdotes en su plenitud a no ser que jesús el príncipe de paz esté reinando por lo que es un absurdo atentado contra la verdad bíblica pretender acceder al poder militar desde la fe ninguna guerra puede reclamar su licitud ninguna guerra puede reclamar su necesidad de ser toda gota de sangre de cualquier raza será una afrenta contra dios y contra toda la humanidad estamos en contra de cualquier guerra porque estamos en contra de cualquier tipo de pecado porque la mejor forma de acabar con los problemas bélicos será acabando con la raíz del pecado jesucristo renuncia a un estado militar. Así lo vemos al momento de su detención, teniendo la posibilidad de ser defendido por sus escuadrones celestiales, ante lo cual evoca el Evangelio la actitud de Jesús con lo dicho por el profeta. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca Isaías capítulo 53 verso 17 renunciando a una posición irenista del griego eirene que es paz de la pax romana impuesta por la fuerza y la dominación Jesús también anuncia su programa de restauración de las víctimas el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19. Con ello... Jesús se vincula con el ajuste económico de los endeudados y esclavos que recibían su libertad y perdón el año del jubileo al final de su ministerio la cruz trasladó en Jesús toda la violencia humana hacia el inocente ícono de la vida del justo para lo cual la res resurrección es una victoria en contra de la violencia mientras el enemigo solo puede producir muerte Jesús otorga vida con su muerte El tema sobre la violencia es vasto y complicado Notamos las distancias teológicas y prácticas entre los dos testamentos en sus determinaciones sobre la violencia No podemos superar que exista violencia en el Antiguo Testamento Pero tampoco podemos esconderla, sino encuadrarla en su lugar y tiempo Aún así, el amor incondicional que llevó a la iglesia a dar su vida por el testimonio de su fe, está presente en el Nuevo Testamento, máxima revelación de Dios en Jesucristo. Amén.